1: Buenos días, queridos oyentes, los que ahora os despertáis y los que lleváis ya en marcha este domingo 11 de noviembre que Dios nos regala, domingo 32 segundo del tiempo ordinario, acercándonos, por tanto, al final del año litúrgico y recordando durante todo este mes a los difuntos para rezar por ellos y vivir esa maravillosa verdad de nuestra vida cristiana que se llama la comunión de los santos, un mes, por tanto, muy eclesial, en el que celebramos la unión entre la Iglesia peregrina, que somos nosotros en este mundo, la Iglesia triunfante o celeste, que son los santos del cielo, y la Iglesia purgante, que son nuestros hermanos difuntos que aún necesitan nuestra oración para entrar definitivamente en la comunión eterna con Dios. Esta unión entre todos nosotros en el seno de la Iglesia la vivimos también gracias a la jornada que hoy celebramos, el Día de la Iglesia Diocesana, Recordamos y agradecemos al Señor el pertenecer a una diócesis, a nuestra diócesis, cada uno la suya, una comunidad viva guiada por el Obispo que nos vincula al Papa y a la Iglesia en todo el mundo. La Iglesia diocesana, esa porción del pueblo de Dios de la que formamos parte activa siendo laicos, consagrados o sacerdotes, una familia que tenemos que agradecer y a la que tenemos que amar y ayudar. De ello hablaremos a continuación, pero antes vamos a adelantar las distintas secciones y contenidos de nuestro programa de hoy, domingo 11 de noviembre. Hoy nos acompañarán nuestros amigos de Verdad en Libertad desde Argentina, trayéndonos las noticias de la Iglesia en el Mundo. También estará hoy entre nosotros nuestro querido padre Gonzalo Mazarrasa y su reflexión musical que nos ayudará a vivir el Evangelio de hoy. La Iglesia diocesana se hace presente ante todo en las parroquias. Por eso el padre Julio Rodrigo nos hará partícipes de su experiencia como párroco con sus anécdotas en Boadilla del Monte, Madrid. Celebramos hoy a un santo muy venerado. San Martín de Tours y el padre Juan Triviño se encargará hoy de dárnoslo a conocer más en su sección sobre la historia de la Iglesia y finalmente la entrevista semanal nos presentará hoy a Encarna Amores que compartirá con nosotros su compromiso cristiano con su parroquia toledana de San Juan de la Cruz somos una gran familia contigo este es el lema de la jornada de la iglesia diocesana que celebramos hoy una llamada a sentirnos una gran familia en la que cada uno cuenta la familia de los hijos de dios redimidos por cristo y santificados por el espíritu santo en la comunión de la iglesia dios ha querido salvarnos en familia a cada uno sí pero a todos unidos constituyéndonos un solo cuerpo el cuerpo místico de cristo que es la iglesia la Iglesia de Cristo es católica, es decir, universal. Somos hermanos de todos los que, como nosotros, han sido bautizados en Cristo. Nuestro corazón debe abarcar el mundo entero y sentir muy nuestros a los cristianos de cualquier continente o cultura y nosotros muy de ellos, porque formamos con ellos un solo y único cuerpo. Esta gozosa experiencia eclesial puede y debe ser vivida cotidianamente en un contexto más cercano, como es nuestra diócesis con el obispo a la cabeza, con todos los sacerdotes consagrados y laicos que la componen. La diócesis es mi familia, algo muy mío donde yo me siento acogido entre hermanos guiados por un mismo espíritu y por un mismo pastor. La diócesis se articula en diversos organismos, vicarías arciprestazgos y sobre todo las parroquias que están al servicio de esta comunión fraterna que cuenta con un padre y pastor, el obispo, sucesor de los apóstoles, que me garantiza la comunión más grande con la Iglesia Universal. ¿Cuánto crecería nuestra vida cristiana si viviéramos la pertenencia a nuestra diócesis con más fe, sin reducirla a algo superficial o meramente organizativo, sino descubriendo en ella la Iglesia Madre y, por tanto, descubriéndome yo más hijo de la Iglesia y más hermano entre los hermanos? Las parroquias y los movimientos de la diócesis son el hábitat natural del cristiano los espacios idóneos para que nuestro corazón se encuentre con Cristo y con los demás miembros de su cuerpo místico. En mi parroquia recibo los sacramentos que me unen a Dios y me impulsan a salir a anunciarlo al mundo de modo más contagioso. Me impulsan a vivir la caridad con los más necesitados, con los que no han oído nunca hablar de Cristo. Nuestra pertenencia a la Iglesia diocesana también nos tiene que hacer pensar en la contribución a su sostenimiento, el que podemos realizar cada domingo en las colectas parroquiales o las aportaciones que podemos hacer a alguna de las instituciones dedicadas a la caridad en nuestra diócesis o a través de nuestros impuestos anuales marcando la conocida X para la iglesia católica en una familia todos los miembros han de contribuir gozosamente porque esta familia la diócesis está para el bien de cada uno de nosotros los cristianos y de nuestras familias somos una gran familia contigo Imaginemos que este lema nos lo está diciendo Jesús en persona. Qué bien suena entonces que Jesús hable así en plural, incluyéndome a mí en su familia. Y que cuente conmigo.
0: y en el mundo, una ventana abierta a los cristianos de otros continentes gracias al equipo de verdad en libertad.
1: En Egipto,
2: el cristianismo existe desde los tiempos apostólicos. La tradición cuenta que fue el evangelista San Marcos quien evangelizó la tierra de los antiguos faraones. Solo un ejemplo. En el siglo II, la ciudad más intelectual del Imperio Romano era Alejandría. Allí surgió, en ese siglo, lo que podríamos denominar la primera universidad de teología cristiana. Los musulmanes llegaron más tarde, en el siglo VII, con el dominio político y religioso del norte de África, hasta nuestros días. Y, hasta nuestros días, la Iglesia de Egipto sigue siendo una iglesia martirial, Peregrinar a un santuario puede suponerles ser asesinados por su fe en Cristo.
3: Asesinan a siete cristianos coptos en Egipto tras atacar el autobús que los trasladaba a un monasterio. Al menos 14 fieles están heridos, desconocidos, asesinaron con armas de fuego solo a cristianos coptos que se trasladaban en un micro hacia el monasterio de San Samuel el Confesor en Minia. Es la segunda vez en dos años que ocurre un ataque contra peregrinos en este país.
2: Les ponemos al día sobre la situación de Asia Bibi... ...esta esposa y madre católica... ...que fue condenada a muerte el año 2010... ...por un supuesto delito de blasfemia contra el profeta Mahoma... ...así es la legislación en, en Pakistán. Hay muchas novedades sobre este caso en, en las últimas semanas... ...gracias a Dios y tras ocho años encarcelada ha sido absuelta por la Corte Suprema de Pakistán y anulada su sentencia de muerte. La cuestión es que los islamistas radicales no están dispuestos a aceptarlo. Se han manifestado con violencia, con graves amenazas y eh, forzando, tratando de forzar a un cambio de la sentencia. Por lo que sabemos, ahora la situación es de gran alerta ...para los cristianos en Pakistán... ...debido a esta reacción de los islamistas radicales... ...que provoca que se tomen medidas de extrema precaución.
3: Tras la absolución de Asia Bibi... ...escuelas cristianas de Pakistán cierran por tiempo indeterminado... ...por temor a la violencia de los islamistas. Los extremistas islámicos organizaron manifestaciones y bloqueos... ...en las calles de los principales puntos del país... ...después de que Asia Bibi fuera declarada inocente... ...y amenazaron... ...en breve paralizaremos toda la ciudad.
2: Viajamos ahora a un país muy lejano... ...al que los misioneros católicos... ...llevaron el Evangelio hace cinco siglos... ...y también llevaron escuelas, universidades... ...hospitales... ...hablamos de Filipinas... ...a pesar de su creciente secularización... ...un estudio reciente ha revelado que en 2017... ...la Biblia fue el libro más leído en el país...
3: La Junta Nacional de Desarrollo del Libro en este país afirmó que 72% de la población lee la Sagrada Escritura. El obispo Arturo Bastes de Sorzogón, quien durante años presidió la Comisión Episcopal para el Apostolado Bíblico, precisó que en los últimos 10 años se distribuyeron 10 millones de copias de la Biblia a las familias filipinas.
2: En esta mirada panorámica de la Iglesia en el mundo no queremos olvidarnos de la Iglesia que habla nuestro mismo idioma, al otro lado del Atlántico. Esta vez hablamos sobre Argentina. Ya en julio de 2010, el entonces Cardenal Arzobispo de Buenos Aires, Jorge Mario Bergoglio, nuestro actual Papa Francisco, afirmó que la ideología de género y el intento por parte de las autoridades de imponerla a la sociedad suponía, en sus palabras, una pretensión destructiva al plan de Dios, una movida del padre de la mentira. En estos días los obispos de las diócesis de Goya y Formosa se han unido a las manifestaciones contra esta ideología que el obispo Conejero ha calificado de perversa y nefasta. Muchos otros obispos eh, hicieron comunicados animando a los fieles ...a participar en este tipo de manifestaciones por la familia... ...y el derecho de los padres a educar a sus hijos.
3: Obispos Canesín y Conejero participan de las movilizaciones... ...en contra de la ideología de género... ...junto a otras manifestaciones que se replicaron en todo el país. El obispo de la ciudad correntina de Goya, Adolfo Canesín... ...y el obispo de la provincia de Formosa, Vicente Conejero... Participaron en sus respectivas ciudades de esta primera movilización convocada por familias. El obispo formoseño manifestó que estoy alegre de que la gente se manifieste conscientemente y no se deje manipular ni instrumentalizar por estas ideologías que son perversas y nefastas, que si se aprueban irán en contra de la persona y del pueblo.
0: Encanta, ora dos veces. La reflexión musical del padre Gonzalo Mazarrasa.
5: Este domingo el Evangelio nos trae el episodio aquel en el que Jesús en el templo alaba a una mujer viuda que había echado lo que tenía para vivir: unos céntimos. Mientras que los ricos echaban en aquel conducto de aquel cepillo que había en el templo, que era metálico, echaban monedas que por el ruido se sabía si eran de oro, de plata o de o de cobre. O... Entonces, las de la mujer prácticamente ni hicieron ruido. Nadie se enteró que las echó. Pero Jesús sí, porque Dios siempre sabe lo que hacemos. No hay nada que pase desapercibido. Jesús es Dios y Jesús sabe el corazón de esa mujer, lo conoce. Dios conoce nuestro corazón cuando hacemos las cosas, sabe cómo las hacemos y por qué las hacemos. Si es con amor o si es para quedar bien. Entonces los ricos echaban de lo que les sobraba, por lo tanto no les costaba. Es decir, incluso creían que así compraban a Dios y compraban sobre todo lo que la aceptación de la gente porque al hacer mucho ruido pues ya estaban pagados porque la gente decía, oh, cuánto han echado, qué barbaridad, ya estaban pagados. Y encima creían que así Dios les estaba obligado porque habían echado una fuerte suma, pero era lo, 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 que los, lo que les sobraba. Ellos seguían agarrados a su vida. Mientras que esta mujer que echó tan poco, echó lo que tenía para vivir, es decir, echó su vida. Esta mujer es figura de la iglesia y de la Virgen María, porque son los que echan su vida. Es decir, esta es mi vida, mi vida vale dos céntimos, pero yo te la doy, yo no me la guardo. Y Jesús ha dicho, el que pierda su vida por mí la encontrará, mientras que el que la quiera atesorar para sí, la perderá. Por eso esta mujer echó más que los ricos, y por eso esta mujer es figura de la iglesia. Hubo otra mujer lo digo para enlazar con la canción que voy a cantar, otra mujer que también echó lo que tenía para vivir. Esta era más rica que la primera. No sabemos si era viuda, no sabemos, pero era más rica que la primera porque compró un, un perfume muy costoso, en un frasco de alabastro, que también era muy costoso. Y porque ella lo que quería era, con ese signo, era decirle al Señor, yo pongo mi vida, yo te entrego mi vida. Ella creía que estaba muerto. No tenía eh, la fe en Jesús resucitado, pero como entregó su vida, se encontró con el resucitado. Porque el que ha dicho, buscad y encontraréis, no puede no cumplir su palabra. Si tú echas tu vida, como decía el mes pasado en la canción esta de Cristo Dios, yo le puse mi vida ahí al Señor, y la Virgen del Pilar me dio la gracia para poder seguirle. Cuando tú de verdad tienes un corazón limpio que busca entregar la vida sin guardarse nada, sin poner condiciones, sin dejarte un as en la manga, entonces es imposible que Jesucristo resucitado no salga a tu encuentro. Porque el que te empuja a echar tu vida es él mismo. ¿Cómo no va a salir a tu encuentro si es él el que te empuja a que tú eches lo que tienes
6: para vivir? Una mujer al alba lleva un perfume de nardo en alabastro. Camina hacia la tumba donde yace el cuerpo del crucificado. Para ungir el cadáver del que fue el Mesías del pueblo de Israel se pregunta quién moverá la piedra cuando ya está empezando a amanecer. La tumba está vacía y pregunta a un hombre si él se lo ha llevado La llama María y ella reconoce al que ha resucitado Rabuni se ha arrodillado a los pies del que dijo buscad y encontraréis él la envía me dile a mis hermanos Volved a Galilea Allí me veréis Rabuni Se ha arrodillado a los pies Del Mesías El verdadero Rey Él la envía Hey, dile a mis hermanos, volved a Galilea, allí me veréis. Él la envía. Hey, dile a mis hermanos, volved a Galilea, allí me veréis.
0: Desde mi parroquia, una reflexión a cargo del Padre Julio Rodrigo.
7: Muy buenos días a todos los oyentes, aquí desde mi parroquia de Boadía del Monte, en la provincia de Madrid, en la diócesis de Getafe. Hoy, como el programa está diciendo y como todos sabemos, celebramos el Día de la Iglesia Diocesana, con este lema tan bonito, somos una gran familia contigo. Y yo quería contarles dos anécdotas que me sucedieron, que hablan mucho de sentir la Iglesia como la propia casa de cada uno, gente muy generosa con la vida de la Iglesia. La primera de ellas se trata de un señor ya mayor, habíamos iniciado unas obras de restauración Siempre estos templos antiguos demandan mucha conservación y es cara y costosa todo ese mantenimiento y todas esas obras de conservación. El caso es que me vino con un donativo muy generoso para la financiación de esas obras, hasta tal punto que yo le dije, mire, ¿no le parece que quizá es mucho dinero el que me da? Tampoco yo sabía el dinero exacto que tenía esa persona, pero bueno… La idea que me había yo hecho, hecho no es que fuese una persona muy adinerada, o al menos que no se correspondía con esa cantidad que él me entregaba. Y me dijo una cosa que la recordaré siempre, porque él me comentó: «Padre, tome este dinero, yo lo doy con todo cariño», porque en una ocasión escuché que la Madre Teresa de Calcuta decía: «¿Dónde está la medida para dar?» y su respuesta fue: «Hay que dar hasta que duela». Y añadió, y créame que me ha dolido en el bolsillo, pero lo doy con todo cariño. Yo la verdad es que después de escucharle y ver su rostro, que comunicaba mucho, pensé, este hombre ama su parroquia, este hombre ama su iglesia, ama su casa, que sentía así a la parroquia como su propia casa. Y sobre todo ese hombre amaba al Señor y la misión evangelizadora que él nos ha encomendado. Les cuento otro caso de un joven en estos años atrás que tuvimos esa dura crisis económica, un joven que yo había casado hacía poco tiempo y vino un día a verme también para decirme que estaba muy conmocionado por tantos casos que veía en los medios de comunicación de cómo afectaba a las personas la crisis económica. Y él me dijo a mí me han ido bien los negocios y yo quería contribuir con Caritas. También con unas cantidades, lo dio en un par de años, grandes. La cantidad mayor para Cáritas y otra cantidad también grande, pero algo menor, para la cooperación internacional, podríamos decir, a través de los proyectos de un misionero. La cantidad que dio a Cáritas, como señalo, fue muy generosa. Él me pidió... Y yo se lo hice comunicar al director de Cáritas diocesana de Getafe que fuera para casos concretos, al estilo de la hoja de la caridad que publican en el diario ABC. Y el director de Cáritas me fue señalando todos esos casos. Hicimos cheques nominativos para cada caso, para solucionar problemas, muchos de ellos angustiosos. Y también quedé admirado por este joven. Un joven profesional, brillante, que le habían ido bien los negocios, pero que com quería compartir sus beneficios. Y quedé admirado no solo por su generosidad, sino ante todo por su amor al Señor, porque eso es lo que le movía. Y supo reconocerlo ahí, en los más necesitados, en los cercanos y también en los lejanos a través de esos proyectos de un misionero que le presenté. Muy bien, pues feliz domingo. ...y contribuyamos también con nuestra generosidad... ...al mantenimiento de la Iglesia... ...que es mantener la obra misionera que Cristo nos ha encomendado.
4: Jesucristo al declararse Señor del Sábado... ...se adjudica además un título divino... Por eso los fariseos querían matarlo. El domingo es el día en que los cristianos confesamos la divinidad y el señorío de Cristo. En ese día Tomás confesó su divinidad y señorío, Señor mío y Dios mío. Al cambiar el día de culto, confesamos a Jesús como Dios y Señor del tiempo y de la historia. De la exhortación Dies Domini de San Juan Pablo II.
2: Todos queremos la paz. Y más que nadie la quieren aquellos que sufren por la ausencia de paz. Podemos hablar con palabras espléndidas. Pero si en nuestro corazón no hay paz, no la habrá en el mundo. Con cero violencia y 100% de ternura, construyamos la paz evangélica, ...que no excluye a nadie... ...que juntos... ...para que el lenguaje del corazón... ...y del diálogo... ...prevalezca siempre... ...sobre el lenguaje de las armas.
1: Estas palabras del Papa que acabamos de escuchar... ...son su intención de oración para este mes de noviembre la intención del apostolado de la oración, que tiene el nombre ahora de Red Mundial de Oración del Papa. El Santo Padre Francisco nos exhorta a practicar la paz en las cosas pequeñas y en las relaciones sociales. Nos invita a rezar para que el lenguaje del diálogo prevalezca al de las armas. El Evangelio de hoy nos muestra este camino de paz interior y de confianza en el Señor, en la figura de la mujer pobre que echó en el cepillo del templo, las dos únicas monedas que tenía. No echó de lo que le sobraba, sino que lo echó todo, que es como decir, puso toda su confianza en Dios. Jesús no mide por tanto la cantidad, sino más bien la calidad de nuestros actos, el corazón que ponemos en ellos. Y otro ejemplo precioso de esta generosidad del corazón lo tenemos también en el santo que celebramos hoy, San Martín de Tours de cuya fecha nos acordamos quizás por eso del veranillo de San Martín, que en este año parece que no se ha hecho notar demasiado, por cierto. Pero es más importante que se note la caridad de este santo del siglo IV, su amor a los pobres que le llevó a su conversión, pues siendo soldado partió su capa y la compartió con un mendigo para que se cubriese con ella. Después el señor se le apareció en sueños precisamente vestido con esa capa. Pero vamos a conocer más sobre este santo, San Martín de Tours, y será el padre Juan Triviño el que nos lo acercará en su sección Historias con Historia, que escuchamos a continuación.
0: Historias con Historia, una sección a cargo del padre Juan Triviño.
8: de la Iglesia Diocesana, el santoral nos presenta la figura de San Martín de Tours. Por lo que pasamos a comentar, nos resultará interesante unir estos dos acontecimientos. Sabemos que el establecimiento de la Iglesia giraba a grandes rasgos en torno a los apóstoles y sus sucesores, el discipulado, una fe y liturgia, y la vivencia de la caridad. El asentamiento de la Iglesia se fue dando progresivamente, ella en el siglo IV, tras el concilio de Nicea del 325, cuando la iglesia toma una cierta organización según la plantilla del Imperio Romano, con sus provincias y diócesis. En ese contexto de estructuración surge, entre muchísimos santos de la época, la figura de San Martín. Nació en Panonia actual Hungría, hacia el año 316, hijo de un tribuno militar, entrando en el ejército a la edad de quince años siendo catecúmeno sucedió ese hecho tan conocido de la limosna que entregó a un pobre partiendo la mitad de su capa y diciéndole en sueños el mismo Jesús que había sido a él a quien había socorrido esta escena va a ser repetidísima en el arte cristiano y además la expresión capilla como lugar de oración parece surgir de ese lugar donde se iba a venerar Restos de esa reliquia de la capa del santo. En el año 334 recibe el bautismo según la práctica de la época. Pasó unos veinte años en la milicia hasta que, llegando a las Galias, quedó impactado por la figura de San Hilario de Poitiers y su defensa de la fe ante el arrianismo, esa herejía que negaba la divinidad de Jesucristo. En verano del año 356 deja el ejército y en su tierra alcanza la conversión de su madre, retirándose a Milán, de donde pasa un islote para hacer una experiencia de vida monástica. Apoyado por San Hilario, fundó un monasterio en Ligué. Poco duró su tranquilidad monacal, ya que las gentes se fijaron en él para la sede vacante de Tours, donde le hicieron venir con el pretexto de curar a un enfermo, y finalmente accediendo al episcopado hacia el año 371. Comienza así una nueva etapa en su vida como auténtico reformador del episcopado galo-romano que vivía de manera bastante mundana Para ello, fundó un monasterio en Marmotier junto a su ciudad episcopal siendo un semillero de obispos y sacerdotes que se dedicaban a la conversión de las costumbres relajadas del clero La renovación pastoral la llevó a cabo por tres tipos de santidad en la época La vida ascética con su austeridad y penitencia, los obispos, con su cuidado de Tours, y los misioneros, con la actividad evangelizadora y de catequización frente al paganismo. Llegado a los pueblos con sus discípulos, aunaba la predicación con la demolición de templos paganos y árboles sagrados para animar a la conversión cristiana. Recordemos que el emperador Teodosio proclamaría el cristianismo religión oficial del imperio el año 380 Intentó, pero no lo logró que se evitase la pena de muerte para con el hereje prisciliano quien desde doctrinas próximas al gnosticismo había apelado al emperador lo que le llevó a la muerte al considerarse sus doctrinas como peligrosas para el orden social según la mentalidad de la época Esto provocó ciertos malentendidos con Martín considerándose como contagiado de herejía aunque lo que pretendía era evitar la violencia en orden al combate por la verdad. Se retiró finalmente a su diócesis de Tours, donde murió el 8 de noviembre hacia el año 397. Se ha dicho de él que San Martín fue soldado por fuerza, obispo por obligación y monje por gusto. Un dato muy interesante para la historia es que su vida es muy conocida por la biografía que escribió Sulpicio Severo, un jurista de la Galia y luego monje, que tiene un estudio muy interesante sobre las Galias hacia el año 400. También su sucesor, San Gregorio de Tours, que murió sobre el 594, recogió sus milagros y acciones. Un pasaje sobre su muerte es uno de los textos más hermosos de la literatura cristiana. Su tránsito de este mundo fue sereno y confiado, como su vida, las lágrimas de los suyos parecieron turbarla un momento. Al verlas no pudo menos de exclamar, llorando él también: Señor, si aún puedo hacer algo en tu pueblo, no rehuso el trabajo. Hágase tu voluntad. Como yacía de espaldas contra la tierra, sus discípulos quisieron colocarle más cómodamente, pero él se negó, diciendo: Dejadme, hijos, mirar al cielo, para que los ojos vean el camino por donde el alma se va a dirigir hacia su Dios. Y continuó viendo al demonio a su lado, «¿Qué haces aquí, mala bestia? Nada tuyo encontrarás en mí. Voy a ser recibido en el seno de Abraham. Estas fueron las últimas palabras de aquel hombre extraordinario. Su culto se extendió muchísimo y es invocado en la letanía de los santos. En ese siglo IV en que vivió San Martín, la iglesia iba organizándose en diócesis. Las invasiones bárbaras supusieron nuevas distribuciones... A lo largo de la historia, las diócesis, iglesias particulares, siempre en comunión con Roma, han sido modelos muy apropiados de organización eclesial. En este día de la iglesia diocesana, pidamos por sus obispos, vida religiosa, fieles laicos, pueblo fiel, conozcamos su historia y, santoria, y santoral, y pidamos formar parte viva de su propia historia en la peregrinación hacia el reino de Dios, también con nuestra colaboración económica para su sostenimiento. Feliz y Santo Domingo, Día del Señor.
0: Días Domini, el programa del Día del Señor en Radio María. Un tiempo para compartir la alegría del discípulo de Cristo... ...que celebra la resurrección de su Señor.
1: Señor, hace mí un instrumento de tu paz... ...que allá donde hay odio, yo ponga el amor... ...que allá donde hay ofensa, yo ponga el perdón... Que allá donde hay discordia, yo ponga la unión. Que allá donde hay error, yo ponga la verdad. Que allá donde hay duda, yo ponga la fe. Que allá donde hay desesperación, yo ponga la esperanza. Que allá donde hay tinieblas, yo ponga la luz. Que allá donde hay tristeza, yo ponga la alegría. Oh Señor...
9: Buenos días, amigos de Radio María. Hoy es el día de la Iglesia diocesana. Hoy es el día en que se nos pide a todos los cristianos católicos que reflexionemos en la labor que cada uno de nosotros tenemos que hacer para colaborar con nuestra iglesia, concretamente con la iglesia diocesana en la que vivimos y donde y sobre todo donde vivimos, valga la redundancia, nuestra fe. Por este motivo, se encuentra con nosotros al otro lado del hilo telefónico una seglar, una laica de la archidiócesis de Toledo que pertenece a la parroquia de San Juan de la Cruz en la capital toledana. Ella es Encarna Amores y la saludamos. Buenos días Encarna
10: Hola, buenos días, Juan Francisco.
9: Feliz Día del Señor.
10: Igualmente, sí, señor.
9: Lo primero de todo, Encarna, quisiera, grosso modo, que se pudiera presentar a los oyentes de Radio María. ¿Quién es Encarna Amores y cuál es su vinculación con la parroquia?
10: Bueno, pues Encarna Amores está casada, Tengo, tenemos dos hijos aquí en la tierra y dos en el cielo, esperándonos. Y bueno, trabajo en, como en el cuerpo ejecutivo de la Junta de Comunidades y estoy implicada totalmente en la parroquia, desde siempre he estado implicada y, y colaboro en todo aquello que se me reclama, me dice, me pide o incluso yo le comento a mis sacerdotes y ellos siempre se fundan.
9: ¿Cómo es la parroquia a la que pertenece San Juan de la Cruz en la, en la ciudad de Toledo?
10: Pues es una parroquia joven, muy viva y muy activa y donde se siente el calor de, del equipo parroquial, de los tres sacerdotes y las religiosas y, y de los laicos que participamos en ella. Y bueno, yo personalmente, a mí me han ayudado mucho a abrirme y a mi marido también, vamos a mi familia, a abrirnos mucho y a, y a conocer lo que es el amor del Señor dentro de... ...de lo que es el templo parroquial... ...de la comunidad... ...es como una familia... ...una gran familia que estamos formando.
9: Encarna, ¿qué es lo que... ...os lleva a la familia... ...y concretamente... ...lo que, lo que le lleva a usted... Eh, ...a colaborar... ...de esa manera tan intensa... ...con la parroquia?
10: Pues me lleva a colaborar... ...mi amor a, al Señor... El, ...es el que me llama... ...y el que... ...bueno pues por mi experiencia ya de muchos años dentro de la Iglesia y de trato con el Señor, pues he ido conociéndole más y, y, es, y es lo que me atrae. Es el, el estar con él, el trabajar para él y, y bueno y en comunión pues con mis hermanos, porque yo sola no soy nadie, pero bueno pues con la dirección de mis sacerdotes y, y el apoyo de todos los hermanos míos en la fe es como es lo que me llama, lo que me hace de ir, es como... ...mi gran familia, o sea, es mi casa particular... ...y mi casa espiritual, pero a gran escala.
9: Encarna, pienso que, que usted colabora con, con la parroquia... ...en varios aspectos, concretamente, ¿en cuáles?
10: Pues eh, participo acompañando grupos de formación... ...participo en el coro, en los nuevos métodos de evangelización... ...que, que estamos haciendo Alfa y Emmaus, que lo vamos a traer... ...y en el sostenimiento económico... ...hemos estado también siempre vinculados... ¿sabes? ...es decir, en todos los aspectos... ...desde limpiar la parroquia... ...hasta, bueno, dar catequesis... ...y nuestra cuota, nosotros tenemos una cuota mensual... ...para el sostenimiento de la parroquia... ...porque es muy grande y como es muy viva también... ...pues para ofrecer, eh, estar abierta... ...como está las 24 horas del día... ...pues necesita un mantenimiento igual que mi casa... ...entonces como mi casa pues eh, colaboramos en ello de esa manera. Y en actividades que se hacen, se organizan para, para recaudar fondos, para mantener ese, este sostenimiento y los proyectos que lleva la parroquia a cabo, que son muchos y se necesita mucho hoy día, hay que ayudar. Y así la hago mía también. Vamos, como la siento mía, no puedo dejar de, de no colaborar en ningún sentido, incluido el económico, que hay mucha necesidad hoy día también.
9: De hecho, el lema de estos años del Día de la Iglesia Diocesana es «Somos una gran familia contigo en la Iglesia Diocesana» y concretamente el lugar donde cada cual vive su fe, que generalmente es en las parroquias. Encarna, desde esta experiencia pastoral de fe, desde esta experiencia de, de pertenecer a la, a la parroquia de San Juan de la Cruz en concreto, que es el caso de la familia, de, vuestra, de su familia… Sin, sin la vivencia de parroquia, ¿cómo sería la vida en
10: Pues mi vida estaría bastante vacía porque eh, me llena un espacio que el mundo no te lo da. O sea, vamos corriendo durante todo el día con los trabajos, nos, a, nos arrastra el mundo. Y cuesta mucho eh, si no tienes pues eso el centro, la referencia de la, de la parroquia donde tú vas a orar, donde... ...encuentras ese remanso de paz que, que no, no... ...la competitividad que hay continuamente en el mundo... ...el afán de materialismo... ...yo soy humana y a mí me arrastra también... ...entonces al final del día... ...te vas metiendo cada vez más en el mundo... ...y, y gracias a la referencia... ...además desde mi casa veo la parroquia... ...y me atrae continuamente... ...entonces es una forma de, de estar presente... ...si no... De hecho, ha habido épocas. ¿eh? Yo ahora estoy mucho más metida, más involucrada dentro de la parroquia y sobre todo desde hace unos tres o cuatro años más. Eh, pero me he dejado. Ha habido épocas en las que yo he estado más inversa en el mundo. Me limitaba a lo mejor a la catequesis y a ir a misa el domingo y mis oraciones en casa y poco más. Pero es una vida eh, que le falta esa alegría que, ten, que, que, que necesitamos y que tenemos que tener porque los ojos lo ponemos en en algo que nos da alegría momentánea, pero no esa paz con la que hay que afrontar el día a día.
9: Desde luego, Encarna, y un mensaje desde, desde esta experiencia de vivencia de fe parroquial, en este Día de la Iglesia Diocesana, para todos los que nos estén escuchando en Radio María, ahora o luego posteriormente a través del podcast del programa, ¿cuál es el mensaje? Sobre todo, quiero subrayar eso que has comentado de la necesidad de colaborar en distintos aspectos con, con la parroquia en la que vivimos la fe. Por favor.
10: Vamos a ver, cuando tú realmente, eh, para, poder, para poder hacer algo tuyo, eh, tienes que colaborar en todo, es decir, tu casa la, la cuidas la, la limpiamos, compramos, eh, damos el calor a nuestros hijos, eso es lo que necesita la Iglesia. Y lo que necesitan nuestros hermanos de hoy día, es decir, si nosotros no conocemos, no vivimos en la Iglesia, no colaboramos, no la hacemos nuestra, eh, haciendo nuestros, tanto sus gastos como su, su, su guía espiritual, nuestro apoyo a los sacerdotes, no vamos a, a tener ese calor de familia, no lo vamos a poder transmitir, ...no vamos a poder transmitir esa alegría... ...que hoy en el mundo es que la gente lo está pidiendo a gritos... ...es súper necesario, entonces yo creo que hay que perder el miedo... ...meterse, eh, dirigirse a nuestros sacerdotes, a nuestros pastores... ...que son los que nos guían, a nuestros hermanos en la fe... ...que están viviendo ahí también y compartir con ellos... ...compartir nuestra experiencia, nuestro tiempo, nuestra oración... ...nuestro dinero y, y así de esa manera eh, contagiaremos... Y, y cualquiera que nos vea o que se acerque a la parroquia siente esa viveza, de, o sea, que no es un templo de unas piedras ni unas personas que no tienen en cuenta a, a cada persona ese trato humano, ese, esa calidez que dice nuestro nuestro Papa Francisco. Yo recomiendo eso, que se acerquen, que, que no piensen en nada y no tengan el miedo, sino que se lancen a ir a su parroquia a, a hacerla suya, a vivirla.
9: Muy bien. Encarna Amores, ha sido un placer compartir estos minutos de entrevista matutina y, sobre todo, feliz día del Señor y feliz día de la Iglesia Diocesana. Nos quedamos con esos consejos y, sobre todo, con esa experiencia de fe, que es lo que realmente llena y lo que realmente enamora. Es decir, ver el testimonio de fe y de vivencia eh, un, de esa vivencia de fe parroquial. De esa vivencia, sobre todo Encarna, de esa vivencia de pertenencia a la gran familia que es la parroquia de San Juan de la Cruz, en vuestro caso, la parroquia de San Juan de la Cruz de la ciudad de Toledo. Mil gracias Encarna, feliz día del Señor y hasta pronto.
10: Igualmente, feliz día, muchas gracias. Hasta luego.
9: Amigos de Radio María, nos despedimos y nos volvemos a encontrar el próximo domingo, Dios mediante. Feliz día del Señor.
1: En este testimonio de amor y pertenencia a la parroquia llegamos ya al final de nuestro programa de hoy, Día de la Iglesia Diocesana, que hoy al participar de la Eucaristía en nuestras asambleas dominicales y nuestras parroquias, sintamos esta alegría de pertenecer a la diócesis. Recemos hoy especialmente por nuestro obispo, nuestro pastor, que en comunión con el Papa nos hace presente a Jesucristo. ...su palabra y sus sacramentos... ...contribuyamos también con el sostenimiento de nuestra diócesis a través de la colecta... ...que se realizará hoy en las misas con esta intención... ...y también ojalá a través de una contribución fija... ...la Iglesia la sostenemos todos y las necesidades materiales son muchas... ...y siempre redundan en nuestro bien... ...lugares de culto bien mantenidos, caridad con los más pobres... La diócesis está al servicio de todos y sostenida por todos. Nada más amigos, recordad que podéis escribir vuestras sugerencias y comentarios en el correo del programa 10domini.radiomaria.es o bien en nuestro Facebook. Recibid una bendición enorme, tamaño familiar, deseándoos que paséis todos un feliz día del Señor y esperándoos de nuevo el domingo que viene a esta hora a las 8 de la mañana y aquí en las ondas de Radio María hasta entonces amigos